0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus, queridos, boa noite, graça e paz, amém. Quem aqui viveu um ano de 2020 de graça sobre graça, levante a tua mão aí, em nome de Jesus quem viu o favor do Senhor sobre a tua vida, mesmo no ano difícil, um ano de desafios, mas o braço forte do Senhor esteve estendido sobre nós. Amém? Esse é o último domingo do ano, quinta-feira nós teremos o culto da virada e vamos viver o um ano 2021 de muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Se você puder levantar as tuas mãos no teu lugar, fechar os teus olhos, para a gente consagrar esse tempo, a palavra Pai, nós te louvamos, te louvamos Pai, por este altar, por esta igreja pela vida dos teus filhos que estão aqui Pai, eu coloco a minha vida diante de ti, eu peço Senhor o teu favor, a tua graça, o teu poder, a tua presença se não for ao Senhor Pai, os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos mas o Senhor é aquele que tem nos sustentado nós chegamos e declaramos aqui, Senhor, Ebenezer. Ebenezer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós somos gratos a ti, Senhor, por todas as coisas que vivemos. Nós estamos aqui, Deus, diante da tua presença, desejosos pai da tua palavra. Senhor, eu te peço, cobre a minha vida com o teu sangue. Eu dependo plenamente de ti. Senhor tem vidas, famílias, filhos amados que vieram aqui te adorar Pai que os teus filhos sejam ministrados Cada um entrou aqui ó Pai com uma necessidade Cada um ó Deus tem vivido situações, situações diferentes Mas o Senhor é o Deus que supre todas as coisas Pai tu és o pão vivo que desceu dos céus Eu te peço Senhor traz o teu alimento Traz Deus a tua força Traz, ó Pai, o Teu refrigério, o Teu renovo... Ó Deus, aquele que entrou abatido, cansado, desanimado... Senhor, Tu és a ressurreição... Nos visita, Pai, nós Te convidamos... Vem, Senhor, sobre cada mão levantada, sobre cada casal... Pai, aquilo que é impossível aos nossos olhos, o Senhor pode... O Senhor tem poder e autoridade... Pai, cada vida que está assistindo agora pela internet que está em casa, no trabalho, alcança, e nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Dá um glória a Deus aí no teu lugar, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. O tema da ministração de hoje é Compreendendo a Graça... Para viver os desafios do Senhor, amém? Nós vivemos 2020 o ano da graça Nós somos muito ministrados e abençoados com essa palavra Deus ele descortinou, trouxe revelações poderosas sobre a graça E eu queria compartilhar essa palavra com vocês Tem um, um texto do livro A Graça Bate a Porta Max Lucado que diz assim você conhece a graça de Deus? Então, pode amar corajosamente e viver vigorosamente. Nada fomenta a coragem como uma compreensão clara da graça. E a palavra fomentar, ela significa cercar de cuidados para criar, para fazer crescer e estimular. Então... Nada fomenta a coragem Nada cria ou estimula a coragem Como a compreensão clara da graça Nós lidamos com desafios Nós lidamos com dificuldades Mas quando nós conseguimos rece receber E compreender o que a graça do Senhor Ela significa e ela representa para nós Nós nos tornamos então encorajados a enfrentar os desafios que nós temos o que estimula em nós a coragem não são os nossos predicados não é o nosso currículo não é a nossa inteligência não é a nossa condição financeira a nossa posição não é isso que nos dá coragem para enfrentar os desafios que nós precisamos enfrentar o que nos dá coragem para enfrentar esses desafios é a compreensão dessa graça. E eu oro a Deus que você possa receber essa palavra no teu coração, no teu espírito, recebendo esse entendimento e essa compreensão da graça. Então, quando nós entendemos no espírito o que a graça é, significa saber quem nós somos diante de Deus. Nós entendemos. Vivemos num mundo em que a tecnologia ela está por todos os lados, fala-se muito sobre identidade. Eu estava conversando com uma gestora da, da empresa que eu trabalho e ela estava dando alguns feedbacks agora no final do ano. E ela estava falando para as pessoas, todas as pessoas do time, fazerem cursos de inteligência emocional, de gestão de pessoas... Porque muitos cursos técnicos, todas as pessoas têm Mas que as próprias empresas, elas pedem muito mais Pessoas que consigam lidar com pessoas Gestão de pessoas E tudo isso porque nós falamos muito sobre identidade Mas quando nós compreendemos a graça Nós conseguimos entender quem nós somos em Deus E o mundo muitas vezes nos dá Várias informações e sem nós percebermos a gente vai sendo manipulado por todas elas Ora a gente quer ser de um jeito, ora nós queremos agradar as pessoas de um outro jeito Mas quando nós compreendemos a graça, nós sabemos quem nós somos em Deus E mais do que isso, compreender a graça é você saber de onde Deus te tirou quem aqui lembra da onde Deus te tirou? Quando você tem esse entendimento, e você se recorda da onde Deus te tirou, a obra que Ele fez na tua vida, o dia que você chegou a Cristo, a tua vida talvez destruída, talvez sem esperança, sem fé, mas uma obra, ela foi feita. E quando você compreende essa graça, você consegue enxergar pela fé, Aonde Deus quer te levar Amém? E em nome de Jesus Nós estamos terminando esse ano de 2020 Um ano abundante de graça sobre graça E essa graça, ela vai continuar sobre a tua vida E você, debaixo dessa compreensão Você vai conseguir enxergar os lugares que Deus quer te colocar Amém? Então, o nosso empoderamento Ele não vem simplesmente... Por nós vivermos uma vida sem pecado Não é porque nós fazemos tudo certinho Como o jovem rico fazia tudo certinho Cumpria os preceitos da lei Não é em função disso que nós somos empoderados Nós nos sentimos empoderados Não porque andamos certos diante de Deus Mas nós nos sentimos empoderados Porque nós recebemos e compreendemos a graça, o que te empodera, o que te fortalece, o que te encoraja, é você entender no teu coração que a graça do Senhor, o amor dEle, o perdão dEle está sobre a tua vida, amém? O amor e o perdão de Cristo, é isso que nos fortalece, diante de desafios, muitas vezes nós ficamos preocupados, de buscar empoderamento através de ferramentas, através de técnicas de conhecimento. Isso tudo é muito bom. Mas quando você recebe essa compreensão da graça, da tua fraqueza, se aperfeiçoa e vem o poder de Deus sobre a tua vida. Então quando você entende que você é fraco, vem o poder do Senhor, vem a força de Deus sobre você. E ela te renova E ela te restaura Muitas vezes diante de uma luta De uma dificuldade Nós vamos perdendo a nossa força Como aquela mulher No evangelho no, Que ela tinha um fluxo de sangue Há 12 anos vivendo aquela enfermidade Os médicos levaram seu dinheiro Com tratamento Os remédios Tudo ela foi gastando e gastando dinheiro Buscando uma cura ela chegou a um ponto que ela não tinha mais condições de lutar com aquela enfermidade, mas ainda que rastejando, ela vai e ela toca no Senhor, e o Senhor Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, e quando você, diante da tua fraqueza, você toca no Senhor, flui a graça e a virtude dele sobre você, e em nome de Jesus... Receba esta palavra no teu coração, amém? Para que você seja renovado, para que você seja fortalecido. O que nos faz confiantes e encorajados em servir a Deus, não é o que nós possuímos. Mas o que nos faz confiantes em servir a Deus, é o que Ele nos deu. Diga assim, e Ele me deu o seu mais precioso, Ele me deu o seu Filho amado. Amém? Isso é uma chave para mudar o nosso entendimento das coisas Quando nós entendemos que o nosso pai, ele deu o seu filho amado O seu unigênito, o seu primogênito Ele deu o seu herdeiro Ele nos deu o seu melhor Isso nos faz confiantes De que se ele entregou o seu melhor A palavra, ela diz lá em, em Romanos Romanos 8, 32, vamos abrir a Bíblia aqui no Evangel... na Carta aos Romanos Capítulo 8 Versículo 32 Romanos 8, 32 Olha o que diz Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes, por todos nós o entregou Porventura, não nos dará graciosamente com ele Todas as coisas Quando nós entendemos que ele entregou o seu melhor Nós somos encorajados Mas sabe o que acontece? Na nossa caminhada com Deus Nós vivemos muitas vezes debaixo de acusação e de julgo E quando nós passamos ou pelo deserto Quando alguma coisa dá errado na nossa vida Algumas coisas acabam não fluindo ou não acontecendo do jeito que nós esperávamos, nós começamos a nos sentir culpados. E muitas vezes, de forma religiosa, nós até nos perguntamos, onde que eu errei? Onde que eu falei? O que que eu fiz de errado para passar por isso? Nós atribuímos ao nosso pecado, ao nosso erro, à nossa falha, a consequência do que nós estamos vivendo. Agora, lá em João 9, há uma passagem sobre aquele cego, e os, os homens chegaram perto de Jesus e perguntaram a ele, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Há um julgamento religioso, e nós precisamos sair desse julgamento. Você é livre para viver a tua vida de acordo com aquilo que Deus planejou. Agora, muitas vezes, esse julgamento nos leva a nós vivermos uma vida preocupados em agradar, muitas vezes, até mesmo a nossa família. E quando eles perguntaram para Jesus, quem foi que pecou? A resposta do Senhor foi, esta enfermidade, ela está no corpo dele, para que se manifeste a glória de Deus. E quando você compreende a graça... O amor dEle está sobre a tua vida. E se de repente você passou pelo dia mal, não é porque você pecou, porque você errou, porque você falhou. Mas o amor do Senhor esteve estendido sobre você, o braço forte dEle esteve estendido sobre você. E por causa desta graça e desse amor, desta situação... Deus vai manifestar a glória dele, o nome dele vai ser louvado. E dessa situação, Deus vai trazer um grande testemunho e uma grande experiência entre você e Deus, em nome de Jesus. Então, Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Saia desse jugo, mergulhe nessa graça, mergulhe nesse amor e creia que ele entregou o seu filho amado, e se ele não poupou o seu próprio filho, graciosamente com ele, ele te dará todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Paulo ele vai dizer que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Se você puder abrir a tua Bíblia em Filipenses no capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4, versículo 11. Acharam? Amém? Vamos ler juntos? Diga assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Agora, difícil é nós falarmos isso e vivermos isso. Mas ele pôde falar isso com muita autoridade e liberdade, porque ele compreendeu essa graça. E esse é o nosso exercício. Nós conseguimos falar e viver a mesma coisa. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias Já tem experiência Tanto de fartura Como de fome Assim de abundância Como de escassez Diga eu tudo posso Naquele que me fortalece O apóstolo Paulo teve a experiência da fome Da escassez Mas ele teve da abundância Ele viveu talvez humilhado mas também viveu a honra Quando nós compreendemos a graça Nós não julgamos a nós mesmos por aquilo que nós estamos passando Porque se eu estou passando por um tempo de escassez Deus tem um propósito Se eu estou passando por um tempo de abundância É o suprimento de Deus sobre a minha vida Se eu tenho saúde no meu corpo Glória a Deus se eu estou passando pela enfermidade, Ele está ao meu lado da mesma forma. O amor do Senhor, Ele é permanente, Ele é eterno. O nosso Pai é fiel, e quando Ele olha para a tua vida, Ele olha com o um olhar de amor. Não importa o que você tem, não importa como você está vivendo, o amor dEle é permanente sobre a tua vida. E que essa palavra hoje... Trabalhada pelo Espírito Santo no teu coração Te faça entender Que você tudo pode naquele que te fortalece Talvez você chegou aqui diante de derrotas Mas aquele que te fortaleceu para chegar até aqui Ele vai te levar a grandes vitórias em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Amém? E lá em 1 Coríntios no capítulo 1, 1 Coríntios, deixa eu achar aqui também. Capítulo 1, versículo 26 a 28. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 28. E às vezes é bom, irmãos, a gente perder algo, para nós sabermos que nós dependemos 100% do Senhor tudo que você fizer, faça na força do Senhor, amém? E Paulo, ele foi vivendo uma vida com Deus, não dá para nós assim, resumirmos o ministério, a vida dele com Deus, mas desde o chamado dele, Paulo, da mesma forma que ele foi muito honrado, ele também passou pela adversidade. ele passou por, por tantas situações... Mas a compreensão da graça traz paz ao teu coração Traz paz ao teu coração Talvez hoje seja o dia da tempestade Mas vai vir o tempo da bonança Vai vir o tempo em que o Senhor vai trazer paz e refrigério ao teu coração 1 Coríntios 1, 26 Irmãos, reparai pois na vossa vocação Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento Porque o nobre nascimento traz aquele sobrenome diferente, não é? Sobrenome bonito, o meu é Barbosa do Santo Silva É o, é o, é o típico sobrenome brasileiro, né Silva mas até Santos tem no nome, né? Você vê que, que bens. Nem vou falar no time, toda vez que eu falo, ele pega. Tá está jogando lá, não quero nem. Diga assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo. E as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A nossa vocação não é segundo a carne, não é segundo a sabedoria, não é segundo o poder humano, não é segundo o nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, diante do Pai. Todos nós somos iguais Todos nós somos iguais Não há acepção de pessoas Quando Deus estabelece um chamado, uma vocação Quando Ele determina que Ele vai usar tal pessoa Não importa se ela tem ou não currículo De onde ela veio, se ela viajou Se ela tem títulos, se ela tem fortuna, se ela tem carreira Não importa Deus, Ele enxerga o homem diferente do que nós enxergamos. Amém? Deus, Ele olha o nosso interior, Ele olha o nosso coração. E quando nós compreendemos essa graça, nós aceitamos essa vocação de Deus, porque nós compreendemos que o Senhor tem para nós uma escolha, uma eleição. E essa eleição vai nos levar a um propósito maior. Há uma passagem na Bíblia, uma história, que ela fala sobre Saul e Davi. Eu estava lendo um pouco sobre Saul e Davi, e ambos foram ungidos reis. Só que a Bíblia mostra que Saul, ele era mais alto, Saul, ele se sobressaía diante de todos. Ele era um homem mais forte, ele tinha um perfil para ser guerreiro, ele era o perfil, o estereótipo ideal para ser rei. E a sua unção de rei, ela foi manifestada a todo o povo. Diferentemente, Davi ele era ruivo, de boa aparência, era pastor de ovelhas, e até mesmo no dia da unção de rei, na casa de Gessé Davi foi excluído até da fila Diante do seu pai Depois que Samuel perguntou Não tem mais ninguém? Aí eles se lembraram Ah, tem Davi Tem o um pastorzinho de ovelhas lá Só que ele é café com leite Não conta Mas aí Deus falou para Samuel É esse Chama esse menino Chamaram a Davi Até a unção de rei de Davi ela foi turbulenta, Davi ele foi invejado, ele foi perseguido, pela eleição de Deus sobre ele, olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 23, só para nós acompanharmos aqui, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 23, 1 Samuel 10, 23, diz assim: correram e tomaram dali, estando ele no meio do povo, diz assim era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então Saul ele tinha um estereótipo perfeito. Qualquer pessoa que olhasse para Saul e soubesse que ele seria rei, aquela pessoa se sentiria confortável, porque numa visão humana, o julgamento é, ele é tão forte, ele é tão alto, ele vai ser um bom rei Porque ele tinha o um perfil, ele tinha aquele estereótipo ideal que qualquer pessoa julga na, na sua cabeça, no seu entendimento Agora 1 Samuel 16, versículo 6 e 7 1 Samuel 16 Versículos 6 e 7 Agora nós vamos ver sobre Davi Diz assim Sucedeu que entrando eles Viu a Eliabe e disse consigo Certamente está perante o Senhor o seu ungido Essa é a expectativa humana De que esse filho de Jessé seria ungido Olha a resposta de Deus Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor, diga assim, Ele vê o coração, diga assim, Deus sonda os corações... Humanamente falando, eles imaginavam que Eliabe seria o ungido. Mas Deus disse a Samuel, não é esse. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E é chocante isso, porque quando nós compreendemos a graça, o coração de Cristo precisa bater em nós. Há uma, uma das primeiras frases nesse livro Eu fiquei, amei o livro viu A graça batendo a porta O livro começa, se você não comprou Depois tem ali no estande IBA Ele começa contando a história de, de um casal que tinha uma filha E aquela filha ela morre, ela falece Só que todos os órgãos dela Estavam em condições de ser doados, transplantados E uma outra menina que iria morrer em pouco tempo, porque o coração dela já não funcionava mais, aqueles pais doaram o coração daquela menina para uma outra menina adolescente. Passado um tempo da cirurgia dela, foram visitar a outra menina. E quando a mãe coloca o ouvido no peito daquela menina, era uma outra menina. Mas quando ela coloca o ouvido no peito, ela ouve o coração da filha dela batendo naquela outra criança. E quando o nosso pai, ele ouve o nosso coração, não é o nosso coração que ele ouve, mas é o coração do filho dele que foi colocado em nós, é o coração que ele ouve. Quando Samuel olhou para Davi, eles estavam olhando um estereótipo humano, mas quando Deus olhou para Davi, Deus ouviu o coração do seu filho, Batendo ali em Davi, porque Davi tinha um coração diferente, Davi tinha um coração quebrantado, contrito, um coração que amava ao Senhor, e isso fez com que Deus o escolhesse e eu quero colocar esta palavra sobre a tua vida, o coração de Cristo está batendo em ti, está batendo no teu peito, e quando o nosso Pai de amor, Ele olha para a tua vida, Ele vê em você, o Filho dEle que foi entregue naquela cruz, e que então você possa ter esta compreensão da graça, porque ela vai te encorajar, Davi estava diante do maior desafio da sua vida, que era ser rei em Israel Muita resistência Muita oposição Muita dificuldade Ele iria enfrentar Mas encorajado pela graça Ele pôde dizer Com o meu Deus Eu salto muralhas Se você estiver com o Senhor Você vai romper limites Vai saltar muralha E esta graça vai te encorajar Em nome de Jesus Aleluia Aleluia, levante a tua mão, fecha os teus olhos Fala Senhor, me dá um coração que te agrada Me dá um coração quebrantado, contrito Senhor, me dá um coração que te agrada, Senhor Aleluia, porque Não é o que nós fazemos Você não vai conquistar o Senhor por mérito, por aquilo que você fez. Mas Ele, pelo amor dEle, te conquistou. Mas quando o teu coração é grato, é quebrantado, é ensinável. Esse é um coração que o Senhor não despreza. E que você possa ter esse coração diante do Pai, em nome de Jesus. Para você entender esse coração... Abra por favor a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 13, Atos 13, versículo 22. Nós vamos entender aqui agora, qual era esse coração de Davi. Atos 13, 22. Atos 13, 22 diz assim. E tendo tirado a este, que era Saul, levantou-lhes o rei Davi, diga assim: do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse era simplesmente. O coração de um adorador O coração de um adorador Que o louvor Dava a ele um relacionamento íntimo com o pai Um coração quebrantado É um coração que reconhece O amor e a grandeza do pai É um coração que compreendeu Esta graça E há um uma outra frase desse livro do Max Lucado, que diz assim, ousamos arriscar a nossa esperança na notícia mais alegre de todas. Se Deus permite o desafio, Ele providenciará a graça para enfrentá-lo. Aleluia! O mesmo Deus que preparou um desafio, Ele derramou a graça... Toda sorte de provisão virá sobre ti Toda boa dádiva, todo dom perfeito Vem lá do alto, do pai das luzes Em quem não há sombra de dúvida e nem de variações Aquele que é permanente, aquele que é eterno Aquele que é fiel, trará suprimento, trará sabedoria, graça, Força, ânimo, alegria, paz, saúde no teu corpo, o amor dele te encorajando, você se levantando, você caminhando em direção ao propósito que Deus estabeleceu em nome de Jesus, aleluia! E para nós terminarmos, Atos 28, versículo 1 a 6. Atos capítulo 28. Versículo 1 a 6 Já é o final da, da ministração O apóstolo Paulo Ele foi é, Existem muitos homens de Deus na Bíblia que são referências assim para mim Davi é um deles Um outro homem na Bíblia assim que eu sou fanzaço é Abraão Agora o apóstolo Paulo é o que, é o que mexe comigo, porque é muita graça, para que ele pudesse viver o que ele viveu, um homem que foi usado por Deus para curar, para pregar a palavra, um homem que foi usado com ousadia, com autoridade, diante de governadores, de homens poderosos, em lugares em que o Evangelho talvez não entraria, não é, na Grécia, e Paulo sendo usado e a graça de Deus sobre ele e ele já na reta final do seu chamado. Paulo então é preso e numa embarcação ele iria para Roma. Atos 28, versículo 1 diz assim: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio, tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira, um feixe de gravetos, olha só, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, já veio o julgamento. Ora, preso, a embarcação dele naufragou, veio parar na ilha, e de todos que estão aqui, somente neste homem, a víbora vai lá e prende-se a mão. Dele, e vem então um julgamento, esse homem então é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver E muitas vezes é esse julgamento que nos paralisa Quando nós ficamos preocupados em corresponder às pessoas, quando ficamos preocupados em ter frutos na nossa vida o nosso fruto é para o Senhor, Paulo estava naquela embarcação, estava, como prisioneiro, estava, indo para Roma para ser preso, sim, naufragou, sim, foi mordido pela cobra, foi, mas tudo isso não mudou e não invalidou a graça de Deus sobre ele, não é o que vivemos que determina quem nós somos, mas quando compreendemos o que é a graça Nós entendemos que nós somos chamados para ser filho de Deus Seja dia, seja noite, seja sol, seja chuva Seja fartura, abundância, seja escassez Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Porque eu tudo posso naquele que me fortalece E lá estava Paulo aquela víbora presa à sua mão, e eles disseram, esse homem é assassino, versículo 5, diga, porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, diga assim, não há de ser nada, amém? O Senhor vai te preservar. Não há de ser nada Ele sacudiu aquele réptil no fogo Não sofreu mal nenhum Diga, mas Mesmo assim Eles esperavam que ele viesse a inchar Ou a cair morto de repente Diga assim, mas depois de muito esperar Vendo que nenhum mal lhe sucedia Diga assim, mudaram o parecer E passaram a dizer ele é um Deus. <risos> o que vai transformar a situação que você está vivendo é a graça. Amém? A graça vai transformar a morte em vida, o tormento em paz, o choro em alegria, a escassez em abundância, a fraqueza em força. Aleluia Deus tinha um propósito Na vida de Paulo Agora Nós não podemos associar Que Deus está apenas no dia bom Deus também está no dia mau Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei a mal algum Porque o Senhor está comigo Diga a ele, é Emmanuel Diga, Emanuel Diga, Deus conosco Diga, Deus presente Julgaram que Paulo era homem mau Porque passou pelo naufrágio Picado pela víbora Julgaram que ele estaria colhendo O mal que ele havia plantado Diga assim, mas ele estava debaixo da graça Diga, e quando a graça se manifestou Lá estava Paulo Livre do veneno daquela víbora Sabe o que aconteceu no restante da palavra? Vamos ler aqui capítulo 28 Versículo 7 Atos 28, versículo 7 Aleluia Perto daquele lugar havia um sítio Pertencente ao homem principal da ilha Chamado Públio o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias Aconteceu achar-se enfermo de desinteria Ardendo em febre o pai de Públio, o principal homem daquela ilha Diga, Paulo foi visitá-lo e orando Impôs as mãos e o curou Aquele... Que foi julgado como assassino Agora estava sendo recebido Para orar pelas pessoas E é assim que a graça trabalha E essa graça vai trabalhar desta forma na tua vida Diga, a graça do Senhor Faz de mim um instrumento de bênçãos Quem crê nisso? Às vezes você não crê porque às vezes o diabo também coloca julgamentos e acusações sobre a minha vida. Nós não temos que nos sentir dignos de fazer, de orar, porque nós não temos como fazer. Não tem nada a ver com aquilo que eu sou, mas quando eu compreendo a graça, eu não vou na minha força. Eu vou na força do Senhor E Paulo foi diante daquele homem enfermo Diga assim, e ele orou Diga, ele orou Diga, e aquele homem foi curado Nós precisamos ter fé A cura, ela vai vir de Deus Quem opera o milagre é Deus Mas quando nós compreendemos a graça nós sabemos que o nosso Pai, Ele ouve a nossa oração E que você possa fazer a oração que Jesus fez Quando Lázaro estava morto, naquele lugar Ele olhou para os céus, Ele disse Pai, graças te dou, porque eu sei que sempre me ouve Quando você compreende a graça No dia mais difícil da tua vida Você vai levantar as mãos e vai dizer Pai Graças te dou, porque eu sei que tu me ouves, esse é o maior privilégio: você ter um Deus de amor poderoso que te ouve e que te responde. Lá Paulo estava orando e eles foram curados. Lá estava Paulo cheio de graça, o manifestado poder de Deus, e sabe o que aconteceu? Vamos ler aqui o versículo 9 Diga, à vista deste acontecimento Os demais enfermos da ilha Vieram e foram curados Vamos ler juntos em voz alta o versículo 10 Os quais nos distinguiram com muitas honrarias E tendo nós de prosseguir viagem Diga assim, nos puseram a bordo tudo o que era necessário, e ao cabo de três meses, embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha, e tinha por emblema de óscuros diga assim, o propósito de Deus, vai se cumprir, talvez você naufragou, talvez você afundou, mas por causa da graça, ele vai trazer cura E quando Paulo menos imaginava As pessoas começaram a trazer suprimento Veio uma embarcação E eles continuaram aquela viagem E aonde Deus determinou que Paulo iria chegar Ele chegou Quando você compreende a graça Você sabe de onde Deus te tirou E você começa a entender no teu espírito Aonde Ele vai te levar Em nome de Jesus Fique em pé no teu lugar por um instante Aleluia Levante as suas mãos Olha o Senhor Nós vamos louvar ao Senhor agora Aleluia Receba essa graça sobre a tua vida Esse foi um ano muito especial esse ano da graça dá até para gerar um livro Foi muita coisa que Deus nos deu Muita palavra preciosa Levante as suas mãos no teu lugar Talvez você seja a primeira pessoa a te julgar Talvez você seja a primeira pessoa a te acusar Você fica se auto acusando Talvez você fica preocupado Poxa, mas a minha vida... Não está do jeito que eu queria Eu não tenho o que eu gostaria de ter Não tem nada a ver com ter Tem a ver com a graça Que está hoje sendo derramada no teu coração Aleluia eu fui escolhido por ti Fui separado Para vos dar o fim que desejares, receba o Senhor te abraçando aí no teu lugar. Receba o amor do Senhor no teu coração, te consolando, te confortando. Receba o amor do Senhor falando ao teu coração o quanto você é amado, o quanto você foi desejado, o quanto. Você foi escolhido por Ele. E Ele está agora derramando desta graça no teu entendimento, no teu coração. Aleluia. Aleluia. Tua graça E o Teu amor sobre a minha vida A Tua graça me empodera E ela me encoraja A viver os desafios Pai, eu recebo o Teu amor E eu reconheço Jesus Cristo Como único e suficiente Salvador Eu reconheço O sacrifício de Cristo Naquela cruz Para me salvar para me perdoar e me libertar E eu te peço nesta noite Senhor Salva a minha alma Salva o meu espírito Senhor eu te peço Escreve o meu nome No livro da vida E me dá Senhor O poder da salvação Eu te declaro Jesus Tu és o meu Senhor E o meu Salvador Diga Pai eu estava perdido e afastado dos Teus caminhos. Eu me desviei. Pai, eu me enfraqueci. Pai, eu não me senti digno de estar na Tua presença. Mas hoje eu recebi a compreensão desta graça. E eu estou aqui, ó Pai, Te chamando de Pai de amor. Estou aqui, Pai, Teu Filho. Arrependido eu volto. Eu te peço Me lava com o teu sangue Dá-me Senhor a oportunidade De viver uma nova caminhada Coloca Pai, eu te peço Anel no meu dedo Sandália nos meus pés Eu preciso Pai Do teu amor E da tua força Em nome de Jesus Por favor, todos com os olhos fechados você que fez esta oração Levante a tua mão no teu lugar Por favor Para que o Senhor possa te ver Deus te abençoe Deus te abençoe Levante a tua mão no teu Deus te abençoe aqui atrás Aleluia Quem mais? Levante essa mão no teu lugar Aleluia Aleluia Vocês que levantaram as suas mãos Nós queremos orar pelas suas vidas Pai, em nome de Jesus Abençoa os Teus filhos Que levantaram as mãos aqui na igreja Aqueles que levantaram as mãos em casa, no trabalho Tu sabes, Senhor Pai, Tu és um Deus de amor Derrama este amor e esta graça sobre os Teus filhos Fortalecendo, levantando Ó oh, Pai, que eles sejam renovados no Espírito que o Teu poder de vida e de ressurreição venha sobre eles. Que todo o poder da morte seja vencido, destruído. Que todo julgo, acusação e mentira seja quebrado pelo poder do Teu amor e da Tua palavra. Que eles sejam livres, Pai. Que eles possam viver a Tua paz e viver uma caminhada de vitória como igreja do Senhor, nós te abençoamos e profetizamos sobre as suas vidas, toda sorte de bênçãos em nome de Jesus, aleluia, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor, vocês que levantaram as mãos, os nossos irmãos da consolidação, está ali atrás o Lucas, tem um querido aqui perto da coluna Lucas, a irmã ali atrás. Nós queremos pegar o teu nome, o teu telefone, caminhar junto com vocês, estar ao, ao lado de vocês como igreja, como corpo. Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais. Siga a Igreja Batista do Amor. Até a próxima.